0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Amigos oyentes de Actualidad Radio, tenemos un dilema con Venezuela porque desde hace tiempo la gente se pregunta hasta cuándo el régimen de Venezuela va a violar los acuerdos a los cuales llega, pero que cuando ve que no les conviene los derriba, los tumba y al final de cuentas ellos se salen con la suya. Esta es una ocasión que no escapa a esta conclusión debido a que se firmó un acuerdo en Barbados y no habían pasado horas cuando ya el régimen de Venezuela anunciaba su violación obviamente no dice que es el gobierno sino que es el Tribunal Supremo de Justicia desde luego hay que entender que es el Tribunal Supremo de ellos así como son todas las instituciones pero ¿qué va a pasar ahora? porque ya están advertidos que si violan los acuerdos y no se permite que la oposición participe en el proceso electoral como se ha venido preparando hasta este momento, las sanciones continuarán y tal vez se harán más firmes y más estrictas. Para hacer un análisis de esta situación tenemos al analista y politólogo John Magdaleno, quien nos atiende desde Venezuela. Profesor, un placer tenerlo por acá y gracias por acompañarnos.
0: Sí, por la invitación y a su orden, desde luego
1: Claro, bueno, primero que nada eh, quisiera Quisiéramos saber eh, eh, ¿Qué plantea esto? ¿Va a haber algún cambio? Porque está claro que El gobierno sabe que si van a las elecciones Limpias y libres, va a perder Y va a perder el poder Y eso es lo que más aprecian ellos Y que no están dispuestos a afloar Bajo ningún concepto eh, ¿Qué se puede pensar en este momento?
0: Bueno, mire, efectivamente Como usted bien lo señala yo no veo factible una elección libre y competitiva en Venezuela lo que tenemos en Venezuela la literatura politológica más reciente de aceptación internacional inclusive clasifica el caso venezolano como un tipo de autocracia electoral en concreto un autoritarismo hegemónico en autoritarismos hegemónicos no hay elecciones libres y competitivas que se puede aspirar en esta circunstancia es obviamente mejoras de las garantías, condiciones de la elección presidencial, que es lo que yo creo, por lo menos en el papel, otra cosa evidentemente es su realización, pero al menos en el papel, en el papel es lo que se avanzaba con los acuerdos de barlado Respecto de la reacción del gobierno con motivo de la primaria, se rumoran dos cosas. En primer lugar efectivamente en el seno de la coalición dominante se había debatido qué hacer con la primaria y aún a un que pensaba que había que detenerla incluso por intermedio de instituciones públicas desde hace no menos de tres meses se sabía que un par de sentencias redactadas ya para intentar paralizar la primaria y obviamente se sabe de intentos de parte del gobierno o sea por intermedio de terceros terceros interpuestos, desde luego, o directamente por intermedio de cuerpos de seguridad del Estado, se sabe de presiones que se ejercieron, y amenazas inclusive sobre miembros de la Comisión Nacional de Primarias y de las juntas regionales de primaria. Bueno, tal parece, por tanto, que la tesis que se impuso al margen de las presiones y la amenaza es la de permitir la celebración de la primaria. Pero probablemente esto ocurrió porque esa ala de la coalición dominante pensaba que la primaria iba a ser un fracaso. Es decir, que el volumen de participación de electores iba a ser muy bajo. Incluso, de vuelta, extraoficialmente, estamos hablando de informaciones o rumores, eh, se sabe que esa ala del oficialismo estaba estimando una participación inferior incluso al millón de electores. Bueno, no ocurrió, lo que ocurrió es que la participación estuvo rondando los 2.500.000, es decir, que se aproximó a los los millones con todos y los problemas logísticos que hubo con todas las presiones y amenazas que hubo. Y obviamente yo me puedo imaginar, esta es una conversación imaginaria, <risa> eh, me seguro, me imagino que el primer, primer mandatario le habrá reclamado a esta ala que dijo, bueno, no, no, deja eso, tranquilo, correr, que va a ser un fracaso, me puedo imaginar al primer mandatario o a los principales decisores reclamando, obviamente el error de cálculo. De que acto seguido lo que estamos viendo es una sobrereacción en parte, por cierto, de esos actores que se dice, se presume, estuvieron respaldando la tesis de no eh, paralizar la prima.
1: Sí, porque (risa) ellos pensaban que a lo mejor, como dice John, eh, que no iba a haber mucha participación. Ahora, extraña esa parte porque el gobierno constantemente está haciendo sus propias encuestas. Pero a lo mejor la pregunta le falló, porque no preguntaron preguntaron lo que tenían que preguntar y la conclusión la tenían de suposiciones, de hipótesis, nada más. Pero a la hora de la verdad, eh, en todas partes, tanto en Venezuela como fuera del país, la gente se sumó de manera masiva. O sea, eso no lo esperaban ellos y fue sorprendente para ellos y por eso la reacción eh, eh, inmediata, porque prácticamente ahora, después de producirse el resultado de la primaria de la oposición, ya estaban anunciando una decisión basada en un caballero del, del, del madurismo, que, que de apellido Brito, que dice, bueno, yo lo voy a presentar porque legalmente eso es lo que lo que ocurre, ¿no? Y, y dieron una respuesta en horas de lo que era la, la reacción de ellos a, a ese resultado electoral que María Corina Machado eh, tuvo de manera abrumadora. Si María Corina Machado hubiera tenido 20 o 30%, yo creo que ellos no reaccionan de esa manera.
0: Sí, claro, porque efectivamente, lo que se deduce de la sentencia que recién acaba de salir del Tribunal Supremo de Justicia en la que se suspenden mejor dicho, se si intentan suspender los efectos de la primaria, la primaria ya se efectuó la primaria ya causó efectos y en Venezuela eh, la broma colectiva más extendida en este momento es si se bromea con la implicación de lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Justicia es que el, el Tribunal Supremo de Justicia intenta cambiar la ley de la gravedad y del espacio-tiempo <risa> o sea sí. se intenta suspender los efectos de algo que ya ocurrió como que alguien que decía por ahí que
1: vinieron a reaccionar a, 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 a pronunciarse contra la ley de la gravedad cuando les cayó un piano encima
0: <risa> exactamente entonces pero claro, cuando se lee la sentencia qué es lo que se deduce una ratificación de las inhabilitaciones de Machado, Capriles y Superlán y una ratificación por 15 años de su condición de inhabilitación obviamente una condición absolutamente inconstitucional e ilegal pero que en efecto constituye uno de los instrumentos del régimen autoritario venezolano para inhibir la competitividad de algunos actores opositores en Venezuela hay que decirlo hay más de 3.000 inhabilitados es decir no son solo Machado, Capriles, Superlano. Uh-huh. Es que esto se ha convertido en un instrumento que utiliza el poder básicamente para intentar bloquear la demanda de cambio político. no tal que para mí las jugadas es muy claras es decir, para mí la estrategia dominante del gobierno es muy clara de intentar inhibir la posibilidad de que en el corto plazo la oposición construya una mayoría. Ahora, eso significa que lo va a lograr, bueno... Yo no, no, no lo diría tan tan rápida y ligeramente, porque por primera vez en muchos años el régimen autoritario encara serios problemas. Es decir, para empezar tiene unas dificultades económico-financieras muy severas que lo obligaron a firmar el acuerdo con la oposición, detrás del cual obviamente estaba un acuerdo informal con el gobierno norteamericano. Así estará el régimen autoritario que tuvo que con el que ha denunciado en su discurso durante muchos años como su enemigo uno de sus enemigos centrales este, del mismo modo cuando se firman los acuerdos de Barbados a Estados Unidos le quedan 17 días de reservas energéticas obviamente presionados por el conflicto ruso-ucraniano y ahora el conflicto Israel con Palestina o mejor dicho contra Hamas es otra cosa muy distinta entonces ese es el cuadro que permitió que ambos avanzaran en estas negociaciones que obviamente tienen mucho tiempo celebrándose y como se ocultará documenta muy bien los avances suelen ser cuando las conversaciones se dan en privado, no en público, no por intermedio de los micrófonos. Pero esa es la estrategia dominante del gobierno, impedir que la oposición configure una mayoría político-electoral. Bueno, el, el trabajo de la oposición es precisamente superar esos obstáculos y plantearle dilemas estratégicos, elevarle el costo de cada una de estas medidas con las cuales intenta bloquear el proceso de movilización social y política que va a seguir de aquí a la presidencial y obviamente la configuración de esa mayoría. Uh-huh. que Ese es el juego que vamos a ver en lo sucesivo. No esperemos un gobierno que conceda todo, que facilite una transición a la democracia. No esperemos un régimen del régimen venezolano. No esperemos una negociación pactada, integral, en la cual en efecto se acuerdan los términos de una democratización no, no esperemos eso y lo que viene de aquí a la presidencial es una lucha una lucha social por t- intentar estimular una transición a la democracia o un cambio evidentemente en presencia de unos actores estando por el régimen autoritario venezolano que van, van a intentar impedirlo de eso se trata esto
1: ahora, ¿qué hay dentro del mismo gobierno? ¿qué posibilidades hay que eh, ellos puedan reaccionar a lo que vieron en las primarias de la oposición. Y digo yo, hablo de gente que tiene influencia en el gobierno y que podría hacer o producir un cambio. ¿Eso existe en Venezuela o realmente estamos ante un gobierno totalmente dictatorial que va a hacer lo que le dé la gana y simplemente va a salirse con la suya, aunque le importen poco las sanciones que pueda aplicar Estados Unidos?
0: Miren, la contemporaneidad, mi estimado amigo, se habla ya de autocracias y en efecto ha habido una mutación del siglo XX al XXI entre la vieja dictadura y las autocracias de nuevo cuño la dictadura es un subtipo de la autocracia
1: de lo que usted llama autoritarismo hegemónico
0: (risa) claro, autoritarismo hegemónico es un tipo de autocracia electoral pero ¿cuál es la gran diferencia o cuáles son las grandes diferencias entre la vieja dictadura y las nuevas autocracias? para empezar, si vamos a clasificar técnicamente de forma correcta una dictadura pues el maestro Giovanni Sartori, el legendario politólogo italiano, nos explicó cómo tendríamos que identificarla. La primera cuestión es que la, el acceso al poder se produce por vía violenta en una dictadura. Uh-huh. Típicamente por golpe de Estado o por una invasión extranjera o una intervención militar extranjera. Eso es el primer componente crucial que puede configurar la clasificación de un país como dictadura o un régimen político como dictadura el segundo es que en las dictaduras las dosis de represión son muy elevadas voy a poner un ejemplo bastante recordado entre quienes tienen conocimiento sobre el caso argentino bueno, el periodo de Videla Videla quizá fue una de las dictaduras más sangrientas y represivas de toda América Latina en el siglo XX entonces ese es un segundo componente muy importante. ¿Qué tienen de distintas Las autocracias electorales del siglo XXI en contraste con la vieja dictadura. Bueno, en primer lugar, en autocracias electorales, la elección efectivamente es el dispositivo central que legitima buena parte de las autoridades empezando por la selección. Eh, 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 buena parte de las decisiones, quise decir, empezando por la selección de las autoridades. ¿Qué es lo que hacen las autocracias? Obviamente manipulan las reglas de juego, pero no suprimen las elecciones era lo que usualmente hacían las viejas dictaduras... Uh-huh. ...suprimían las elecciones... ...las evadían... ...no, no, no... ...en la autocracia electoral del siglo XXI... ...obviamente el dispositivo central son las elecciones... ...entonces ¿qué hace el régimen? ...manipula reglas de juego... ...obviamente intenta ejercer presión sobre medios de comunicación... ...censura inclusive... ...produce una legislación que induce autocensura... ...persigue a periodistas... ...los amenaza... ...intenta intimidar a los sectores de oposición... ...incluyendo a su liderazgo... ...procura el exilio encarcela Es decir, efectivamente, toma algunos elementos de la vieja dictadura del siglo XX, pero parece interesarle un poco más el costo que algunas de estas medidas represivas tienen. Por tanto, dosifica la represión. De eso se trata. Es decir, desafortunadamente, no solo las democracias tuvieron una curva de aprendizaje, también los regímenes autoritarios. Repito, desafortunadamente, es decir de la vieja dictadura, la autocracia electoral del siglo XXI parece haber un aprendizaje eso precisamente vuelve más compleja la lucha contra este tipo de regímenes, es decir, estamos en presencia de algo que mutó ya no podemos tratar estos regímenes como la vieja dictadura del siglo XX porque en efecto mutó, utilizan tecnologías de la información y la comunicación uh-huh. los autoritarismos que están en el mundo, las autocracias del mundo comparten experiencias se apoyan mutuamente se transmiten know-how es decir, operan entre sí es uh-huh. otra dificultad adicional que se agrega entonces, claro está si la elección es el dispositivo central el gobierno lo que va a intentar es obviamente alterar las reglas de juego a su favor pero es que acaba de firmar un acuerdo formal y acaba de llegar a otro acuerdo informal en este último caso con el gobierno norte- norteamericano cuyo incumplimiento y puede tener algunos costos ya en el Senado norteamericano se produjo una interpelación al secretario de Estado Blinken y hubo una pregunta, está circulando un video en el que el senador Marco Rubio le pregunta explícitamente a Blinken, al secretario Blinken, por la implicación de la conducta del gobierno respecto de la primaria opositora. Bueno, efectivamente ya ese tema se está evaluando en el senado norteamericano, así que el gobierno está jugando con fuego a la hora de provocar un eventual retiro las partes en la negociación o por lo menos una suspensión o por lo menos obviamente una nota de protesta que puede escalar.
1: John, eh, me quedan dos minutos nada más y yo sé que el tema es muy largo, pero la pregunta final que hago va en la misma línea de lo que estaba diciendo. ¿Qué hacer? Porque eso que acaba de Eh, explicarnos, la la respuesta sobre lo que está pasando en Cuba en más de 60 años. ellos Han hecho lo que les da la gana como les da la gana durante más de 60 años Ellos le están enseñando esa lección a a los que gobiernan en Venezuela y muchos de los ciudadanos eh, pierden las esperanzas porque dicen, bueno, si en Cuba han hecho eso durante más de 60 años, si ha limpiado las narices con las sanciones de Estados Unidos y de Europa, qué sé yo. Entonces, ¿qué puede esperar Venezuela? Porque esta gente, por no dejar el poder, es capaz de hacer lo que sea y mediante esa práctica que nos acaba de explicar, ellos se van a mantener en el poder, sin importarle las sanciones, que el pueblo se muera de hambre y que el pueblo siga eh, saliendo a otros países por millones. Entonces, quisiera una conclusión en relación a este, este tema planteado.
0: Yo haría un par de distinciones antes de responder a la pregunta de fondo. Diría sí, efectivamente en Cuba las cosas son mucho más complicadas porque ya se instaló muy rápidamente un totalitarismo. Un régimen totalitario es otra cosa distinta a un régimen autoritario. Eh, ya entre los años 62 y 63 ya se había cerrado la bóveda del miedo de la que se habla en la literatura cuando se remiten a los casos de totalitarismo. Así que estamos hablando de dos fenómenos distintos y obviamente en Cuba los intentos de promover un cambio político, un cambio de régimen político son mucho más complicados. Ahora, ¿qué se puede hacer en Venezuela que todavía no es un régimen totalitario, que es un régimen autoritario hegemónico? Bueno, evidentemente se puede hacer una cosa central que es organizar, articular y coordinar a los venezolanos en un gran movimiento social de alcance nacional porque una coalición de partidos opositores ya no es suficiente para intentar promover la transición a la democracia de forma tal que lo que puede alentarse en lo sucesivo es un ciclo de movilización que tiene que tener por detrás mayor estructura organizativa, los ciclos movilizadores en Venezuela no han dejado saldo organizativo, entonces esa es parte de las deficiencias que se tienen que encarar de aquí a la elección presidencial ¿Qué se puede hacer bueno que la gente se involucre en un movimiento social de esta magnitud que debería recoger entre 500 mil activistas y un millón. Cuando usted construye una fuerza ciudadana, un movimiento social de esta naturaleza, del rol de un millón de personas, que representa algo así como el 3.5% de la población, uh-huh. es por cierto lo que dice la literatura reciente, eh, ponen aprietos a regímenes autoritarios, los presiona, le formula dilemas estratégicos. Bueno, cuando usted construye una fuerza de esta naturaleza, obviamente sí si está en capacidad de... De plantear amenazas y dilemas serios para la, los factores de poder de la coalición dominante. Sí. Así que la estrategia central obviamente es elevarle el costo al régimen autoritario por cada violación, elevárselo. Si hay alguna utilidad del documento, entonces en particular de uno de los acuerdos firmados en Barbados, que es el acuerdo parcial para promover derechos políticos y garantías electorales, si hay alguna utilidad real es precisamente que el gobierno se compromete con unas condiciones públicamente que ha violado sistemáticamente durante los últimos años. Por tanto, como está firmando y comprometiéndose públicamente a eso, este se está exponiendo a que el costo de incumplimiento sea mayor. Bueno, muy bien, entonces que la oposición insista en esa dirección, que le eleve el costo de los incumplimientos, pero para ello obviamente se requiere mucha organización y movilización.
1: Bueno, John, ha sido muy amable, me interesa muchísimo esa explicación que ha dado y lógicamente hay que tenerla en cuenta y es verdad, la movilización es clave en este momento y sobre todo ante un régimen que ha hecho bastante para durar más de 20 años y que lo va a continuar haciendo, pero vamos a ver qué ocurre. Como dice el refrán por ahí, esperemos y veremos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: A la orden siempre. Feliz día para todos.
1: Gracias. John Magdaleno, analista y politólogo en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.